0: Herzlich willkommen zu TREECAST, dem Podcast vom Bundesforschungszentrum für Wald, kurz BFW. Wir sprechen mit Experten und Expertinnen aus dem Bereich der Waldforschung, schauen ihnen bei der Arbeit über die Schulter und hören uns an, wie sie zu ihrem Job gekommen sind. Mein Name ist Irene Gianordoli und ich darf euch heute durch diese Folge führen. Los geht's!
1: TREECAST die Portion Waldwissen zum Reinhören.
0: Heute bei uns im Studio zu Gast ist Gernot Hoch, unser Experte für Waldschutz. Wir werden mit ihm darüber sprechen, was Waldschutz eigentlich ist, wie Waldschutz mit dem Klimawandel zusammenhängt und wir befragen Gernot danach, wie er dorthin gekommen ist, wo er heute ist, nämlich Leiter des Instituts für Waldschutz. Lieber Gernot, willkommen bei uns im Studio. Es freut mich sehr, dass du hier bist und dir die Zeit für uns genommen hast.
1: Danke für die Einladung.
0: <lacht> Danke dir. Ähm, ich habe dich vorab darum gebeten, etwas mitzunehmen. Ein Objekt aus deinem Berufsalltag. Etwas, was du mit deiner Arbeit verbindest. Kannst du uns dieses Objekt zeigen?
1: Ja, sehr gerne. Also... Bei meinem Objekt handelt es sich tatsächlich um zwei Objekte, die aber sehr gut repräsentieren, womit wir uns regelmäßig beschäftigen. In beiden Fällen handelt es sich um Brutbilder wichtiger Forstinsekten. Das eine größere hier ist ein Brutbild des Buchdruckers, des wichtigsten Schadinsekts in Österreichs Wäldern. Das ist der Borkenkäfer der Österreichs Forstwirtschaft derzeit oder in den letzten Jahren ganz großes Kopfzerbrechen bereitet, aber schon immer eine wichtige Rolle in unseren Wäldern gespielt hat. Das zweite hier ist ein Stück einer Esche. Da drauf sieht man Brutbilder des, ah, des asiatischen Eschenprachtkäfers. Das ist eine Art, die aus Asien nach Nordamerika eingeschleppt wurde, dort massive Schäden verursacht, aber leider auch ins europäische Russland eingeschleppt wurde und sich von dort aus Richtung Europa weiter ausbreitet. Also eine invasive Art, die uns für die Zukunft große Sorgen Macht. Also zeigt zwei Aspekte, mit denen wir uns regelmäßig beschäftigen. Da Die Tatsache, dass ich diese Brutbilder mitgebracht habe und keine Käfer, zeigt auch einen weiteren Aspekt unserer Arbeit. Wir arbeiten oft diagnostisch und mhm. müssen in detektivischer Arbeit herausfinden, wer jetzt tatsächlich an diesen Schäden, die wir im Wald vorfinden, schuld ist. Und da helfen uns solche Spuren recht oft mhm. weiter. Also
0: ich sehe schon, eure Arbeit ist sehr vielfältig für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ein Bild davon werdet ihr auf unserer Instagram-Seite sehen, vom Bundesforschungszentrum für Wald. Da werden wir ein Foto davon posten und ihr könnt euch die Fraßspuren noch nochmal genauer anschauen. Gernot, ich habe schon kurz angesprochen, du bist Leiter vom Institut für Waldschutz. Kannst du uns in einfachen Worten erklären, worum es da genau geht? Es ist nämlich so, wenn man Leuten auf der Straße die Frage stellt, was sie sich unter Waldschutz vorstellen, da glauben viele, dass ihr euch in der Arbeit an Bäume drankettet und richtige Aktivisten seid und Aktivistinnen. Aber wie schaut es ja, jetzt also wirklich aus?
1: Wir ketten uns nur sehr selten an Bäume an, wenn es gerade vielleicht eine Versuchsanordnung erforderlich macht. Also nein, <lacht> im Normalfall nicht. Wir rennen auch nicht bewaffnet durch den Wald, um diesen vor irgendwelchen Bösewichten zu mhm. schützen. Der Waldschutz beschäftigt sich mit verschiedensten Aspekten der Waldgesundheit. Da wiederum in erster Linie mit Faktoren, die diese Gesundheit beeinträchtigen. Das können Insekten sein, wie die vorher besprochenen Orten. Das können pilzliche Krankheitserreger sein. Das können aber auch abiotische Dinge sein, wie Luftschadstoffe. Also in diesem ganzen Bereich ist der Waldschutz tätig. Mhm.
0: Kannst du uns das nochmal in einfachen Worten erklären? Vielleicht jetzt auch anhand mit dem Buchdrucker, mhm. einem Borkenkäfer. Wie schaut da die Arbeit im Waldschutz aus, so im Alltag?
1: Bei unserem am BfW geht es um, um verschiedene Aspekte, dann rund um so, einen, um so einen Schadfaktor. Beim Beispiel Buchdrucker etwa machen wir Monitoring. Wir sind dafür zuständig, die Schäden, die dieser Käfer in Österreich verursacht, aufzuzeichnen und zu dokumentieren. Also da bekommen wir Meldungen aus der Praxis und wir sammeln diese. Weiters bringen wir Wissen über diesen Buchdrucker an die Leute, beziehungsweise in den Wald. Das heißt, es ist wichtig zu informieren, aufzuklären, die forstliche Praxis, breitere Öffentlichkeit, aber auch die Forstbehörden. Und drittens machen wir angewandte Forschung rund um diesen Buchdruck. Also Fragen zur Biologie oder zu besseren Management- und Kontrollmethoden.
0: Also klingt so, als wäre es ja auch sehr gut vernetzt schon in der Forstbranche, aber vielleicht auch mit der breiten Öffentlichkeit. Also wenn ich jetzt, natürlich, wenn ich unterbreche, aber wenn ich jetzt so persönlich im Wald ein Problem mit Borkenkäfer habe, wie komme ich da auf euch? Google ich da? Nach was bestimmt dann?
1: Also wenn man ein ganz konkretes Problem mit Borkenkäfern im Wald hat, ist sicher die Forstbehörde vor Ort mhm. der erste Ansprechpartner. Wenn man irgendeine konkrete Frage hat, die jetzt dann uns betrifft oder einen Schaden, den man genauer diagnostiziert haben möchte, ist ein Blick auf die Webseite des BfWs und dann das Institut für Waldschutz mhm. hilfreich wir bieten Diagnosti-Service an oder man kann uns auch anrufen und bestimmte Fragen mit den Expertinnen und Experten am Institut besprechen.
0: Klingt so, als wenn man bei euch gut aufgehoben. Ähm, eine Frage vielleicht noch, dass man das zusammenfassen kann, warum jetzt Waldschutz? Wie betrifft jetzt eure Forschung die zukünftigen Generationen?
1: Wenn wir gerade diese Tage verfolgen, wie die... Äh, die, die, die Ansprüche der Öffentlichkeit an den Wald sind im Hinblick auf dessen Funktion im Klimawandel, mhm. dann hat Waldschutz da drinnen auch eine ganz eine zentrale Ro Rolle. Denn der Wald wird seine Funktion als Kohlenstoffspeicher nur dann erfüllen können, wenn er auch in einem guten Gesundheitszustand ist. Und wir sehen ja gerade in Zeiten des Klimawandels, dass viele Schädlinge mehr an Bedeutung gewinnen, weil die mhm. Bäume geschwächt sind. Oder wenn wir den über den Klimawandel hinausschauen, den globalen Wandel insgesamt sehen, weil eben Wälder durch invasive Schadorganismen bedroht werden.
0: Okay, und wie betrifft eure Forschung oder der Waldschutz den Alltag von Jugendlichen und jungen Leuten?
1: Der betrifft den Alltag von jugendlichen Menschen in dem Sinne, dass auch diese ein Bewusstsein für die Waldgesundheit mhm. entwickeln müssen. Einerseits vielleicht das Wissen haben sollen, dass es manchmal Situationen gibt, wo es menschliche Eingriffe in den Wald braucht, mhm. wo die Forstbewirtschaftenden eingreifen müssen, um äh, stärkeres Ausmaß von Schädigungen zu vermindern oder zu, ganz zu verhindern. Und andererseits auch, äh, dass es invasive Schadorganismen gibt, deren Einschleppung in unsere Gebiete es zu verhindern gilt, oder wenn sie da sind, die wir eindämmen müssen. Und da kann jetzt wirklich jeder und jede selbst was dazu beitragen. Zum Beispiel, indem man keine pflanzlichen oder tierischen Souvenirs aus anderen Gegenden mitnimmt und so vielleicht unbeabsichtigt neue Schadorganismen einschleppt. Oder ganz simpel, wenn man einen Campingtrip irgendwo im Gelände macht, mhm. dass man die Ausrüstung reinigt, bevor man es in ein anderes Gebiet weiter mitnimmt.
0: Also Thema Globalisierung spielt bei euch eine große Rolle?
1: Das spielt da ganz zentrale Rolle. Mhm. Und wenn man diese, diese treibenden Faktoren in der Waldgesundheit anschaut, dann ist es einerseits der Klimawandel, da die Wälder, die, die Bäume vor enorme Herausforderungen stellt. Und der zweite wichtige treibende Faktor ist diese Globalisierung, indem immer wieder neue Organismen mhm. irgendwo auftauchen.
0: Und das geht wahrscheinlich immer schneller, oder? Früher war es so, dass mit der Schifffahrt schon Arten verschleppt wurden. Heute jeder von uns kann in der Fliege einsteigen und, wie du schon angesprochen hast, aus dem Urlaub gleich ein kleines Präsent, ja. eine Pflanze der Mama, Papa mit nach Hause bringen. Oft wahrscheinlich von vielen gut gemeint. Ich glaube, viele, wie du schon sagst, haben nicht das Wissen, dass sie da gerade vielleicht eine Art verschleppen. Wäre so also das Worst-Case-Szenario. Also
1: die allermeisten dieser Einschleppungen sind bestimmt unbeabsichtigt. Mhm passiert, ja. Aber wie du sagst, ja, das ist einerseits die zeitliche Dynamik, weil es eben schneller geht, man ist schneller an den verschiedensten Orten und es ist aber auch das wesentlich gestiegene Volumen. Wenn man vergleicht, was Schiffe in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts transportiert haben mit mhm. Containerschiffen von heutzutage, sind einfach ganz andere Warenmengen im Umlauf und überall können blinde Passagiere mit mhm. an Bord sein.
0: Und oft geht es ja auch nicht nur um die Pflanze, die transportiert wird, bei euch geht es ja viel auch um Pflanzenkrankheiten, um mhm. Pilze. Oft sieht man ja gar nicht, was man eigentlich mit transportiert.
1: Das ist es gerade bei Pilzen kann es sein, dass eine Pflanze zu dem Zeitpunkt noch keine Symptome zeigt und mhm. die erst dann entwickelt.
0: Okay, also Fazit, lieber wieder wie früher eine Postkarte aus dem Urlaub verschicken, aber Pflanzen, alles Lebende dort lassen, wo ja, es ganz herkommt. Ganz richtig,
1: ja. gibt es auch gesetzliche Regeln. Das heißt, das sollte man sehr bewusst mhm. sein, es ist Meistens gar nicht erlaubt, dass man lebende mhm. Pflanzen irgendwo hin transportiert. Aber ich glaube, ja? auch das ist vielen gar nicht <lacht> ja.
0: bewusst, dass da ein ganzes Reglement dahinter steckt. Ähm, du hast schon das Thema Klimawandel kurz angesprochen. Jetzt dreht sich bei dir, bei deinem Team in der Arbeit alles um Waldschäden. Du hast schon gesagt, Schadinsekten, Pilze, Luftschadstoffe. Kannst du in einfachen Worten erklären, wie das, wie dieser Zusammenhang mit dem Klimawandel da ist?
1: Ja, nehmen wir dazu wieder unseren schon erwähnten Buchdrucker mhm. als ein Beispiel äh, her. Da wirkt der Klimawandel auf zweierlei Arten, auf die Wechselwirkung zwischen Käfer und Baum. Man muss sich so vorstellen, der Buchdrucker ist so wie andere Borkenkäferarten grundsätzlich eine Art, die geschwächte Bäume befällt oder Material, das vom Wind frisch geworfen wurde. Das heißt, mhm. dass für den Buchdrucker leichte Beute ist, indem er dann seine Brutsysteme anlegen kann. Wenn die Anzahl der Käfer, die in einer Region dann vorkommt, sehr hoch wird, dann wechselt dieser Buchdrucker von diesem Normalzustand in die Phase der sogenannten Massenvermehrung, verursacht stehend Befall und das ist es dann, was für die Forstwirtschaft oder für mhm. die Waldbewirtschaftenden insgesamt problematisch und schwierig wird. Das kann jetzt ausgelöst werden, indem der Käfer sich sehr rasch vermehrt. Da kommt jetzt der Klimawandel ins Spiel. Wenn es wärmer wird, steigt die Entwicklungsgeschwindigkeit der Käferbruten und der Buchdrucker kann dann mehrere Generationen pro Jahr fertig machen. Das heißt, so steigt der Befallsdruck wesentlich mhm. schneller als bei kühleren Temperaturen. Das ist ein Aspekt, wie der Klimawandel wirkt. Das zweite ist, wenn es wärmer wird, ist es häufig auch mit längeren Phasen von Trockenheit oder Wassermangel kombiniert. Das wiederum schwächt den Wirtsbaum, die Fichte und die Fichte kann sich dann weniger stark zur Wehr setzen gegen Borkenkäfer. Also lange Trockenperioden und das haben wir jetzt in den letzten Jahren gesehen, sind auch auslösende Faktoren für oft großflächige Massenvermehrung dieser mhm. Borkenkäfer. Also aus zweierlei mhm. Richtungen.
0: Danke dir für die Erklärung. Ich weiß, viele Leute sind oft überrascht, wenn sie so einen Borkenkäfer mal in der Hand haben. Viele, die noch nie gesehen mhm. haben, stellen sich vor, dass so ein zwei, drei Zentimeter großer Käfer nachdem dem, was er ja für einen Schaden anrichtet. Mhm. Aber er ist ja nur wenige Millimeter groß. Und viele fragen dann, wie kann denn so ein Winzling, so ein winziges Insekt, so einen riesen Schaden anrichten? Aber es ist ja schon, wie du gesagt hast, diese Massenvermehrung. Und ich glaube, da gibt es ja auch Hochrechnungen, oder? Wenn man jetzt so ein Bar hat an Burkenkäfern, es gibt mehrere Generationen im Jahr, wie du schon angesprochen hast. Ja. Auf was kommt man denn da im Herbst?
1: Ja, also da entwickeln sie dann recht rasch aus einem Weibchen mehrere Zehntausend Nachkommen im Laufe mhm. des Jahres. Also wie du richtig sagst, es ist jetzt nicht die Größe des einzelnen Individuums, sondern es ist wie meist bei den Insekten die Masse, die dann mhm. so eine Art erfolgreich machen. Insekten ist immer dann, wenn es für uns interessant wäre, weil viele auf einem Ort mhm. Sind.
0: Und zum Thema Insekten. Man liest ja oft in den Nachrichten, Zeitungen, egal wo, von Insekten sterben. Und auf der anderen Seite hat man dann diese Massenvermehrung von einem einzigen Insekt. Ist es nicht widersprüchlich oder wie kannst du das als Fachexperte erklären?
1: Das ist kein Widerspruch. Das ist Oft zitierte Insektensterben hat sehr viel zu tun mit Änderungen in der Landnutzung, Änderungen in der, in der Landschaft, sodass für viele Insekten dann das geeignete Habitat, die geeigneten Futterpflanzen und so weiter äh, verloren gehen. Bei vielen Waldinsekten ist das nicht so und gerade bei denen, die dann mit unterschiedlich werden können, ist es auch noch nicht so, weil der Wald ist weiterhin da und die, mhm. die Nahrungsgrundlagen sind da und da können sie sich dann bei geeigneten Voraussetzungen massenhaft vermehren.
0: Mhm. Und jetzt haben wir immer wieder das Wort Schadinsekt verwendet, mhm. das ist ja eigentlich nur aus der Sicht des Menschen, oder? Der Borkenkäfer ist jetzt nicht absichtlich böse und fällt ja. ganze Waldstücke.
1: Der Borkenkäfer ist nicht böse, Buchdrucker ist ein ganz zentraler Teil des Waldökosystems, in dem die Fichte vorkommt. Also er würde auch in einem völlig unbewirtschafteten natürlichen Wald eine Rolle spielen und hin und wieder in Massen auftreten. Ob etwas ein Schaden ist, braucht immer die menschliche Sichtweise. Wir bezeichnen das dann als Schadinsekt, weil es eben mit unseren Ansprüchen an diese an dieses Ökosystem dann in Konflikt gerät. Mhm. Sei es jetzt, weil der Käfer diese Bäume wegfrisst, die wir gern in ein paar <lacht> Jahrzehnten geerntet hätten mhm. oder weil durch den Verlust der Bäume dort vor Ort jetzt plötzlich die Schutzwirkung dieses Waldes nicht mehr gegeben mhm. ist, die vorher da war.
0: Sehr gut, danke dir. Wir haben bei unserer Recherche auch ein Foto von dir entdeckt bei der Arbeit. Ich zeige es mal in die Kamera. Und vielleicht kannst du es für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen beschreiben, was du da machst. Man sieht dich da hockend vor einem Baumstamm mit einem Hammer, aber was machst du da genau?
1: Ja, das ist aufgenommen bei Auswertungsarbeiten zu einem großen Versuch, wo wir uns angeschaut haben, wie verschiedene Behandlungsmethoden von Holz dann auf die Entwicklung von Borkenkäfern darin mhm. sich auswirken. Die zerlegt da gerade so ein befallenes Bloch und Brutsysteme freizulegen und die dann weiter zu analysieren. Das Bild zeigt, man ist oft im Freien. Es mhm. zeigt auch, man hat es dann manchmal mit größeren Mengen von Versuchsmaterial zu tun. Und es zeigt auch, dass wissenschaftliche Arbeit nicht nur bei uns, aber auch bei uns sehr häufig Knochenarbeit, indem man viel zählen, wiegen und anschauen mhm. muss.
0: Jetzt ist so, siehst du dich selbst eigentlich als Wissenschaftler? In Österreich ist es ja so, es gibt eine große Skepsis mhm. bezüglich der Wissenschaft. Viele sehen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen so als eigene Randgruppe der Gesellschaft. Und ich habe vor kurzem gelesen, viele Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen sehen sich selbst gar nicht als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin. Wie ist es bei dir?
1: Also ich sehe mich schon als Wissenschaftler. Mhm. Und als Teil der Gesellschaft. <lacht> und als Teil der Gesellschaft. Das ist gerade das Spannende bei uns am BfW, dass wir hier ja auch so am, am Schnittpunkt zwischen mhm. Wissenschaft und Anwendung dieser Wissenschaft stehen. Das heißt, ich bin mir sehr wohl bewusst, dass die Gesellschaft immer dann einen Anspruch hat, wozu brauchen wir das, was mhm. machen wir das? Ganz wichtig. Aber aus meinem Werdegang her komme ich auch aus der Grundlagenforschung. Also ich habe jahrelang mhm. Sachen gemacht, die extrem spannend waren, mhm. aber wahrscheinlich mich und eine Handvoll andere Leute interessiert haben. <lacht> Nein, aber ich bin jedenfalls ja. Wissenschaftler, äh, wissend, dass es empirische Forschung braucht. Also wir können allerhand glauben und annehmen, mhm. aber wir brauchen dann Hypothesen, wir brauchen Experimente und wir brauchen Daten, damit mhm. wir wirklich Wissen generieren können. Mhm.
0: Sehr gut. Weil du gerade schon deinen Werdegang angesprochen hast, kannst du es uns in wenigen Etappen beschreiben, wie du jetzt dort bist, wo du heute bist, nämlich Leiter von einem Institut?
1: Ja, nach der normalen Schulkarriere in einem Bundesrealgymnasium. Also schon mit der, wissenschaftlichem,
0: naturwissenschaftlichen Charakter?
1: Ja, also mit Schwerpunkt auf naturwissenschaftlichen Fächern in der österreichischen Provinz. Bin ich dann nach Wien gekommen, habe Forstwirtschaft mhm. studiert. Und habe mich im Laufe des Forststudiums dann für Fragen der Waldgesundheit und im Speziellen dann für die Forstentomologie begeistert. Mhm. Ja, hab
0: schon eine kleine Nische, oder? Es gibt nicht viele, wie du schon Also eine relativ kleine Nische, mhm. ja.
1: Ja, dann Dissertation an der Uni für Bodenkultur abgeschlossen und wie es dann für wissenschaftliche Karriere sich gehört. Postdoc im Ausland, dann wieder mhm. zurück an die Boku.
0: Wo warst du da im Ausland?
1: Ich war in den USA, in Illinois. Für einen mhm. Forst wird vielleicht etwas untypisch, inmitten von Mais- und Sojabohnen, <lacht> in totalen Flachland, aber mhm. das hat zu meinen damaligen wissenschaftlichen Arbeiten sehr gut mhm. gepasst.
0: Würdest du das weiterempfehlen oder? Wenn. Was viel Mühe, Arbeit dorthin zu kommen?
1: Wenn jemand für die Wissenschaft brennt, dann kann ich es auf jeden Fall empfehlen. <lacht> man braucht Ausdauer, mhm. Durchhaltevermögen, weil man halt oft auf unsicheren. Posten und kurzfristigen Verträgen sitzt.
0: Mhm. Und weil du schon angesprochen hast, du warst schon in einem naturwissenschaftlichen Gymnasium, waren das immer schon deine Lieblingsfächer, Biologie, Forstentomologie, es dreht sich bei dir viel um Insekten, Pilze, war das immer schon so, dass als Kind du schon gerne in der Natur warst und dich damit beschäftigt hast?
1: Biologie hat mich sicher immer schon interessiert, auch in der Schule oder ja, auch schon vorher als Kind war ich sehr viel unterwegs und habe mhm. Sachen gesammelt und versucht zu bestimmen. Bin allerdings, muss ich sagen, familiär nicht vorbelastet, das heißt, ich habe das dann wirklich eher selbst mhm. erarbeitet. Habe in der Schule aber durchaus vielfältige Interessen, nicht nur im naturwissenschaftlichen, technischen Bereich, sondern auch für Literatur und Kunst großes Interesse mhm. gehabt. Aber
0: also breit gefächert, aber doch deine Nische dann gefunden.
1: Das jedenfalls, ja. Mhm.
0: Weil wir jetzt schon bei den jungen Leuten waren, gibt es eine Empfehlung, die du an junge Leute hast? Es ist ja so, heutzutage, viele junge interessieren sich sehr für Green Jobs, sie wollen eine Arbeit mit Sinn. Kannst du da eine Empfehlung abgeben?
1: Machen, ja. <lacht> ja nein, Green Jobs ist ja eine genau, sehr, breit sehr breit gefächerte Sache, aber, also aber das, das, das Spannende an der Sache ist, es dass man es meistens irgendwo in einer Kombination eben aus naturwissenschaftlich-biologischen, technischen, aber auch sozialwissenschaftlichen oder wirtschaftswissenschaftlichen Sachen zu tun hat, äh, das hat den großen Vorteil, man kann einmal bei der Ausbildung recht breit beginnen in all diesen mhm. Sachen, merkt dann vielleicht, wo man Schwerpunkte setzen möchte und wo man sich spezialisieren kann.
0: Mhm.
1: Also wenn ich denke, die Uni für Bodenkultur bietet da beispielsweise sicher ein gutes mhm. Portfolio an Studienmöglichkeiten mhm, in dem da gibt's Bereich. Da gibt es ein breites
0: ja. Spektrum. Mhm. Also die BOKU kannst du empfehlen, Auslandserfahrung kannst du empfehlen und sich eine Spezialisierung auszusuchen.
1: Ja, das wird also ja Auslandserfahrung in, in jedem Fall, mhm. auch schon während des Studiums. Das habe ich damals nicht gemacht, aber so sagen wir Erasmus-Programm Erasmus mhm. ausnutzen ist sicher eine Horizonterweiterung für jede und jeden, die das macht.
0: Sehr gut, danke dir für diese Empfehlungen. Ähm, wir haben dann noch ein Word Wrap für dich vorbereitet. Das heißt, ich stelle dir kurze Fragen. Du kannst mit einem Wort antworten mhm. oder einem kurzen Satz. Ich fange mal an mit der ersten Frage. Gibt es bei dir eine Berufskrankheit als Forstentomologe?
1: Ja, ich kann nicht durch den Wald gehen oder am Wald vorbeifahren, ohne nach kranken oder geschädigten mhm. Bäumen Ausschau zu halten. Das macht dann also mitunter mit sozial schwer kompatibel. Aber
0: <lacht> also wenn man mit dir wandern geht, bleibt man bei jedem dritten, vierten Baum stehen?
1: Nicht bei jedem dritten, vierten Baum, aber es kann passieren, dass ich dann <lacht> plötzlich im Unterholz verschwinde. <lacht>
0: Okay. Ähm, was magst du an deinem Beruf am meisten?
1: Dass ich sehr viele interessante Dinge, Sachen, Phänomene sehe mhm. draußen. Aber auch mit sehr vielen interessanten Menschen, sowohl in der Wissenschaft als auch in der praktischen Waldbewirtschaftung in Kontakt bin. Mhm.
0: Was magst du am wenigsten?
1: Ja, als Institutsleiter ist man doch mitunter mit sehr viel Administration und so beschäftigt, das nicht immer nur mhm. erfreulich ist kann oder man, man hat große Budgetlöcher zu stopfen. Okay. Das kann man nicht, das ist eine wesentliche Führungsaufgabe <lacht> mhm. und, und, und es ist Teil dieses an sich wieder sehr ja, bereichernden und tollen Jobs, ein Institut leiten zu können. Mhm.
0: Glaube ich. Wie viele seid ihr in eurem Institut mittlerweile?
1: Wir sind derzeit 29 Personen.
0: Was du als Wissenschaftler im Außendienst immer im Auto mit dabei hast, was wäre das?
1: Das ist eine kleine Hacke, ein gut schneidendes Messer, mhm. eine Lupe, und Sammelgefäße.
0: Mhm. Also das machst du dann auch in deiner Freizeit?
1: Nicht immer. Nicht ich nicht immer. Okay.
0: Aber beim Außendienst natürlich. Beim Außendienst immer, ja. Gibt es etwas, was du in deiner Schulzeit nicht gelernt hast, aber gern gelernt hättest?
1: Französisch.
0: Französisch. In Biologie, alles abgedeckt in der Schule?
1: Nicht alles, aber man da hat man dann Gelegenheit, <lacht> im Studio ja, das Studium, nachzuholen. Job.
0: Mhm. Wärst du jetzt nicht Forstentomologe geworden, was wärst du dann wohl geworden?
1: Lokführer.
0: Lokführer? Ja. Nein, Viel unterwegs?
1: So. Nein, mein, mein Großvater war Lokführer und so, okay. hat als Pupp die Faszination für die Eisenbahn. Aber da.
0: aber da hättest du auch das Internationale und könntest noch <lacht> Ja. Was? ja. ja. Ähm, was ist denn das spannendste Insekt, das du je entdeckt hast? Vielleicht beim Außendienst ja. oder mal bei einer Wanderung?
1: Nein, ich würde es lieber sagen, so, was ich für mich entdeckt habe. Mhm. Das Insekt an sich ist gar nicht so spannend. Das ist der Schwammspinner, mhm. ein, ein Schmetterlingsort, der einen Raupen an Eichen frisst und mitunter bei uns als Schädling auftritt. Aber der hat mich über viele Jahre in meiner wissenschaftlichen Arbeit als Modellorganismus mhm. begleitet. Und ich habe da ökologische und physiologische Untersuchungen an dieser einen Art über lange mhm. Zeit durchgeführt. Also,
0: war das dann auch Thema bei deiner Dissertation oder das war, schon vorher auch schon Thema?
1: Es hat schon bei der Masterarbeit begonnen, war dann mhm. bei der Dissertation mein Thema und auch die meisten Arbeiten für meine Habilitation haben dann mit diesem mhm. Modellorganismus also zu tun gehabt.
0: Dein Steckenpferd ist der Schwammspinner.
1: Jetzt freue ich mich, wenn ich hin und wieder einen draußen finde. <lacht>
0: Hast du zum Abschluss noch einen Wunsch für den Waldschutz im Klimawandel, in Zeiten des Klimawandels?
1: Ja, mein, mein Wunsch wäre, dass in der, nicht nur in der forstlichen Fachwelt, sondern auch in der breiten Öffentlichkeit mehr Bewusstsein vielleicht für Waldgesundheit mhm. da ist. Das ist eben einerseits, äh, wie ich schon erwähnt habe, dass Waldgesundheit mitunter Managementmaßnahmen, menschliche Eingriffe braucht. Das heißt, dass mhm. es nicht immer nur schlecht ist, wenn man in den Wald geht und Bäume umschneidet oder irgendwas macht im Wald, sondern dass ein bewirtschafteter Wald durchaus auch wichtig ist für, für seine Gesundheit. Und das Zweite eben, dass man Bewusstsein hat für die Gefahr durch die Einschleppung neuer und eventuell invasiver Schadorganismen und so sehr wesentlich zur Waldgesundheit beitragt. Jeder Einzelne, jede Einzelne.
0: Danke dir. Ich glaube, das Machen wir schon ein bisschen mit dieser Podcast-Folge. Lieber Gernt, ich versuche das Gespräch in ein paar Worten zusammenzufassen. Wie schon gesagt, du bist Waldschutzexperte am Bundesforschungszentrum für Wald mit dem Schwerpunkt Forstentomologie, also Insekten, Schwamm, Spinner. Du kommst aus einer Zeit, wo Waldsterben in den 80ern ein Thema war. Du beschäftigst dich mit deinem Team gemeinsam täglich für den Waldschutz. Also auch damit mit der Gesundheit des Waldes und damit, dass auch zukünftige Generationen noch einen gesunden Wald haben. Dass mir heute verdeutlicht, dass Waldschutz uns alle betrifft, vom Schadinsekt zum Luftschadstoff in Zeiten des Klimawandels, sind die Themen vielfältig und auch in Zeiten der Globalisierung. Also ich glaube, euch wird nicht so schnell langweilig. Ich danke dir, dass du heute bei uns im Podcast mit dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Danke dir.
1: Sehr gerne. Ich danke für die Einladung.
0: Und für unsere Zuhörer und Zuhörer zu Hause, danke euch auch heute wieder fürs Einschalten. Wenn ihr euch noch mehr interessiert für Waldthemen, Klimawandel, Biodiversität, dann gern auch beim nächsten Mal wieder reinschalten. Dankeschön.
1: Precast. Die Portion Waldwissen zum Reinhören. Mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union.